0: My wide open.
1: Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur Imhotep saison 1. Imhotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr, G-A-L-I-A-N.fr. Imodep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarlat, journaliste, votre hôte pour ce programme, et je serai accompagnée à chaque épisode par Maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier, et surtout, une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement, sans langue de bois, ce que sont vos droits et vos obligations en 2020, que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Dans ce neuvième épisode, on s'intéresse aux charges locatives. Déjà, qu'est-ce que c'est la charge locative Qu'est-ce qu'elle englobe Ensuite, comment s'opère la régularisation Vaut-il mieux payer sur provision ou au forfait Et enfin, si je suis locataire et que je ne paye pas mes charges, est-ce que mon bailleur peut résilier mon contrat Je vous souhaite une très bonne écoute. Maître Samathie, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'adresser aux locataires euh, parce qu'on va parler des charges locatives. Alors, par exemple, je paye des charges tous les mois. Comment est-ce que ça fonctionne
0: Alors oui, euh, je paye des charges tous les mois parce que ça fait partie des obligations du locataire. Il y a deux types de, euh, de situations. Vous payez des charges soit par provision, soit des charges au forfait. Alors, il faut savoir qu'en location, le principe dans la plupart des régimes, c'est la, le paiement de provision sur charge avec régularisation annuelle. Et vous avez des régimes juridiques où vous pouvez choisir, enfin le bailleur peut choisir l'option entre le forfait ou la provision. C'est l'hypothèse de la location meublée, un sujet qu'on avait évoqué dans un précédent épisode, et euh, l'hypothèse de la colocation aussi, où on permet euh, en colocation d'avoir un forfait charge, c'est-à-dire une situation où je paye tous les mois un montant prédéfini à l'avance, et euh, bah, que, je dé... Finalement, que je consomme plus ou moins, euh, ça n'a pas d'incidence sur mon montant. Le système de provision sur charge lui est différent. Je paye un montant tous les mois, et c'est le régime obligatoire, par exemple, en location nue. Vous ne pouvez pas avoir en location vide de forfait-charge, donc vous êtes forcément en provision. Et à la fin de l'année, les 12 mois de provision font un montant, et mon bailleur doit me faire une régularisation à la hausse ou à la baisse, selon que le montant des charges qu'il a, payé et que moi j'ai provisionné, que j'ai avancé, est plus ou moins important que ce que j'ai réellement consommé.
1: C'est obligatoire à la fin de chaque année.
0: Obligatoire la régularisation des charges pour euh, leur caractère récupérable. C'est-à-dire eh En fait, euh, le bailleur peut exiger une provision sur charge, mais encore faut-il qu'elle soit justifiée. Et, et autrement dit, euh, le, le, la loi de 89, notamment l'article 23, exige déjà que ce soit la contrepartie d'un service rendu. Je ne peux pas exiger des charges si je n'ai pas de service en contrepartie. Et surtout, euh, il faut qu que la provision corresponde à des dépenses effectuées finalement par le bailleur. Euh, soit euh, euh, parce qu'il est en copropriété, soit parce qu'il en... me loue une maison et qu'il propose un certain nombre de services ou qu'il paye un certain nombre de choses, de l'eau, du chauffage, etc. Donc, euh, et ça, en fait, si vous voulez, chaque année, normalement, euh, pour faire simple et un peu, un peu simpliste, le bailleur et le locataire devraient se rencontrer pour dire bah « voilà, il y a eu tant de dépenses, vous avez payé tant, vous me devez ou je vous dois euh, tant ». Et donc ça, c'est le principe de la régularisation de charges en fait en fin d'année.
1: Et, et si on est locataire, comment est-ce qu'on peut contrôler ce que le bailleur nous facture On a quoi comme levier
0: ah Ce n'est pas, pas des leviers, c'est vous avez un droit, un vrai droit, d'exiger du bailleur s'il ne fait pas la démarche de son propre chef, ce qu'il doit faire normalement. Vous avez le droit d'exiger du bailleur qu'il vous justifie des dépenses qu'il a exposées au cours de l'année et qui euh, lui permettent de rentrer dans la catégorie des charges récupérables, c'est-à-dire des charges qu'il peut imputer au locataire, parce qu'il ne peut pas tout imputer au locataire. Ça, c'est un principe aussi. Le bailleur peut imputer un certain nombre de charges au locataire, mais pas la totalité des charges. En fait, on a un décret, qui est un décret du 26 août 87 qui fixe limitativement la liste des charges que le bailleur peut récupérer sur son locataire. Et donc, euh, le bailleur qui aurait exposé euh, un certain montant de charges, aura perçu de son locataire des provisions sur charge et ensuite on regardera si dans ce qu'il a exposé, qui peut tout récupérer ou pas et si ça couvre ou pas le montant des provisions qui lui ont été versées. Donc le locataire a un droit absolu de vérification et de contrôle des dépenses qu'a effectué le bailleur et qui ont finalement, en quelque sorte, qui ont été en quelque sorte répercutés. Et ça va même plus loin, et c'est une nouveauté qui a été introduite par une ordonnance du 30 octobre euh, 2019, qui rentrera en vigueur au 1er juin 2020, lorsque le bailleur est copropriétaire, il peut permettre à son locataire de contrôler les charges de copropriété, puisqu'en réalité, lorsque le bailleur est copropriétaire, il ne fait pas de dépenses, les dépenses, il est, elles se traduisent au travers de ces charges de copropriété. Et donc, euh, le contrôle, finalement, il se fait au niveau de la comptabilité de la copropriété. Et donc, fait nouveau au partir du 1er juin 2020, le locataire pourra aller contrôler ses dépenses du syndicat des copropriétaires, que jusque-là, il n'avait pas la possibilité de contrôler puisqu'il était que simple locataire.
1: Ah oui, avant, il était exclu complètement de la démarche euh...
0: Absolument, c'était le bailleur qui devait lui donner les éléments de la copropriété pour justifier qu'il avait effectivement exposé les sommes qu'il réclamait à son locataire.
1: Est-ce que c'est différent, donc, du coup, si je suis locataire en copropriété la... Tout ce qui est, euh... j'allais dire ponctionné, pas du tout, mais tout ce qui est euh, en charge et qu'on doit payer, on paye d'autres charges quand on est en copropriété
0: Oui, on paye. Alors, oui, c'est différent. Bon, déjà, parce que ce pas du tout les mêmes services et ce n'est pas du tout la même configuration. Quand vous louez une maison euh, seule... Euh vide, les charges sont quand même relativement limitées, hein, puisque vous supportez euh, vous les services, euh, voilà quand vous êtes en copropriété, bah vous, vous pouvez supporter euh, de l'entretien d'espace vert, vous pouvez... Euh, des charges d'ascenseur, euh, le chauffage va être collectif par exemple, l'eau peut être collective avec pas de comptage individuel il y a encore des immeubles qui sont comme ça donc euh, effectivement vous allez avoir une situation complètement différente avec des frais qui sont exposés non pas par un bailleur directement mais par un syndicat de copropriétaires, répercutés au bailleur et euh, par effet de domino répercutés pour partie, au locataire je dis bien pour partie parce que je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas tout récupérer euh, sur, euh, sur le locataire euh, dans le cadre de, de... De, de, du paiement des charges locatives.
1: Et si je ne paye pas mes charges Je paye mon loyer mais je ne paye pas mes charges. Est-ce que mon bailleur, il peut résilier mon bail
0: Oui, tout à fait. En fait, on l'avait vu ça aussi dans un précédent épisode. Une des obligations du locataire, c'est de payer son loyer et ses charges et à date convenue et effectivement le non-paiement des charges peut conduire à la résiliation judiciaire du bail ça peut permettre au bailleur de délivrer un commandement de payer et euh, de, de conduire à, à la résiliation du bail et à l'expulsion ça peut permettre aussi au bailleur euh, euh, d'envisager de, de, un congé par exemple en fin de bail un, un locataire indélicat qui ne va pas payer ses charges qui va les payer avec retard qui va payer son loyer avec, avec retard il pourra donner congé au locataire pour un motif légitime et sérieux par exemple, non, oui, oui, le, 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 le règlement des charges est un accessoire de l'obligation du, euh, du paiement du loyer et bien sûr, euh, ça peut conduire à, à mettre fin au bail.
1: Il y a aussi des situations où c'est le bailleur qui est indélicat, par exemple, bah, c'est le chauffage euh, qui est prévu, il n'a jamais mis le chauffage. ou où... Est-ce que là, on, on a un moyen de pression On en a vu déjà dans un épisode que Ne veut pas payer, c'est pas légal, mais comment on fait
0: oui, alors effectivement, en fait, euh, je vous l'ai dit en début, euh, le paiement des charges, ça doit être en contrepartie d'un service rendu. Donc effectivement, quand vous avez la suspension d'un permis, euh, d'un service, je veux dire, euh, vous louez dans une résidence où vous avez une piscine et pour une raison X ou Y, euh, la piscine ne fonctionne pas. Ça peut parfaitement arriver. Dans vos charges, vous avez normalement des charges de piscine, etc. Euh, bah, ça peut être effectivement assez inconfortable pour un locataire qui avait loué dans certaines conditions où, où vous avez un, un appartement à la montagne et le chauffage au sol, il ne fonctionne pas, par exemple. C'est du chauffage collectif, c'est payé dans les charges et dans votre appartement, il ne fonctionne pas. C'est des cas qu'on a déjà vus dans des dossiers. Locataire dit Mais attendez, mais moi je vais pas payer les charges de chauffage déjà parce que j'en bénéficie pas. Et puis en plus, j'ai un préjudice parce que je ne bénéficie pas du chauffage. Donc j'ai un inconfort, etc. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, ça, peut, ça se règle rarement à l'amiable. Je l'expliquais dans un précédent épisode, on a une réforme de la procédure civile depuis le 1er janvier 2020 où maintenant on a un recours systématique, quasi systématique à la conciliation ou la médiation, donc ça peut être aujourd'hui peut-être le moyen de régler ce genre de litige, on va devant le conciliateur, on lui dit voilà on veut me facturer des charges et au-delà du fait même que si je les paye pas, j'ai de toute façon pas le service et moi j'ai loué cet appartement en tenant compte de ces services. Je suis joueur de tennis, il y a un terrain de tennis, je voulais jouer au tennis et le terrain de tennis il est fermé. Vous enfin, voyez Donc, donc peut-être la conciliation ça va permettre d'éviter d'avoir recours au juge parce que dans les relations locatives, le paiement des charges, le paiement des loyers, les personnes qui effectivement suspendent les paiements illégalement, c'est une grande partie du contentieux. Merci. Merci.
1: C'était Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr.